0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Cría de Drag Queen Este podcast en donde hablamos de Drag Race En esta temporada vamos a hablar de dos temporadas de Drag Race Que ya empezaron Down Under Y también un eh, posible estreno de Drag Race España Entonces vamos a estar haciendo paralelamente estas dos temporadas juntas Así que esta temporada va a ser larga porque va a incluir a esas dos eh, nuevas fases de Drag Race, entonces eso quería compartir con todos y además no sé si todavía hay algo planeado para All Stars, principalmente la número 6, que no sabemos cuándo podría llegar, pero al parecer también incluiría el primer semestre de este año. Entonces lo principal aquí es mantener informados de lo que Va a ocurrir con las temporadas y también qué es lo que va eh, asomando nuevo porque hay harto rumor y cosas de que también se viene otro All Stars eh, internacional. Entonces, sin querer he visto ahí rumores en Twitter y en otras partes eh, de que se viene un All Stars que va a incluir a distintas Queens de otras temporadas de distintos países. Entonces eso también quizás va a estar muy interesante a ver qué, qué pasa con eso. Y probablemente todo eso pase este año, entonces vamos a tener Drag Race para un rato. Y no sé tampoco cuánto tiempo se van a demorar en que haya una nueva temporada de canadá Drag Race. Entonces también ahí hay mucho, 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 mucho que ver y que y mantenerse actualizado. Una cosa que quería recomendarles a todos es que eran eh, descargar la aplicación de World Present Plus porque sirve mucho para las personas que quieren ver eh, Drag Race inmediatamente y subtitulado. Tiene subtítulos ahora incluso en portugués, en, eh, in, en inglés, italiano, hay muchos idiomas. Y es porque principalmente la plataforma se lanzó mundialmente, excluyendo en este caso a los países donde originalmente se transmite la temporada. Entonces... Si quieren ver en este caso la temporada eh, en un momento preciso y sin spoilers, por favor ahí descarguen la aplicación. Eh, no está tan cara en comparación a otras aplicaciones y para el contenido que tiene, es muy bueno. Tiene todos los UNTAC, todas las temporadas de Drag Race y eh, se vienen documental y cosas nuevas. Entonces conviene, conviene comprarlo y tenerlo ahí para ver, especialmente yo lo contraté para ver el eh, Drag Race Down Under que no, no se encuentra así como tan fácil y por el horario también que acá en Latinoamérica se transmite eh, muy tarde, casi en la madrugada entonces era bastante difícil verlo ver esta temporada a tiro y tener el, el tiempo para poder hacer la review y todas las cosas entonces si pueden, pueden descargarlo y, o también pueden verlo online en alguna otra web y vamos a empezar a hablar entonces de este primer capítulo de Down Under que tenía mucha expectativa porque principalmente no conozco yo eh, personalmente qué es lo que eh, quiere demostrar o sea mostrar el, el drag de Australia una lección que me quedó mucho fue que el drag race de UK era muy diferente al de USA, entonces para mí quedé impactado y me gustó mucho la temporada y la dinámica que ocurría en UK. El Reino Unido tenía muchas queens icónicas y creo que la temporada número 2 del de Reino Unido fue una de las mejores temporadas que hemos visto en mucho tiempo de Drag Race, especialmente porque eh, aporta este drama eh, el tener personajes que son mucho más eh, impactantes y se atreven a decir las cosas y hacer eh, las cosas ahí André RuPaul sin ningún miedo entonces eso me gusta me gusta que no sea tan estructurado y tan eh, correcto como yo creo que está pasando con eh, el Drag Race americano que creo que cada vez se está colocando más eh, barreras en, en torno a lo que ocurre con mucho más filtro en cuanto a las peleas y todas esas cosas y al final eso es lo que a nosotros nos gusta porque el show tiene que continuar y es un reality entonces eso es lo que queremos ver nosotros también entonces por eso para mí eh, Drag Race UK llegó a revolucionar y a levantar Drag Race eh, eh, internacionalmente y hacer que uno quiera verlo y que siga las temporadas. Entonces, por mí me encanta, me encanta sobre todo la versión de Reino Unido. Y tengo mucho interés también qué es lo que va a ocurrir con España, por ejemplo, que eh, yo eh, personalmente soy de Chile, un país en Latinoamérica, entonces acá el drag es muy diferente también a lo que ocurre en otros países. La cultura drag acá también es, era poco conocida hasta que un show que se llamaba The Switch, que era también perteneciente al, a este imperio de Drag Race, pero sí tenía otro formato y otra, otra forma de presentarse. Entonces no, no creo que resultó exactamente como hubiéramos querido. Entonces más que drag, era un show en el que a las participantes tenían que demostrar más cantando su talento que haciendo lipsing o haciendo, creando sus propios trajes y todo, todo lo que nos gusta ver en Drag Race. Entonces para mí me gusta mucho ver los tipos de drag que existen en otros continentes y sobre todo porque enriquece también la cultura y sobre todo nos enseña qué es lo que tiene otro país para, para ofrecer. Entonces me entusiasma mucho el de España porque va a ser en nuestro idioma. Entonces quiero ver ahí qué va a ocurrir. Y ahora Down Under, que eh, ya entrando de lleno a lo que ocurre en esta temporada, señalar que algo que muchos fans criticaban de eh, el Down Under era el Workroom, que era un poco diferente a lo otro que hemos visto en, en las otras ediciones. Eh, y quizás lucía un poco más eh, barato o más, menos elevado, por decirlo, con poco presupuesto. Y quizá puede ser, pero yo lo veía muy pequeño en comparación al otro. Pero quizá hubiera mantenido ese formato de, de Drag Race americano o de canadá Drag Race. Entonces, bueno, ahí no sé. Creo que eh, en una próxima temporada van a cambiar definitivamente el, el escenario eh, en este taller de trabajo de las queens. Entonces vamos a partir por... El, por orden alfabético, quien entró a la, al, a la sala en este caso. Y la primera fue Anita Wickley. Bueno, ¿qué puedo decir de esta Queen? La verdad no me gustó mucho su, su look de entrada. Solo le coloqué un 4. Y en general, en esta pasada se veía interesante Campi, pero no sé. Eh, personalmente no me, no me gusta su. Su tipo de, de humor. Y no se veía nada de... de No lo sé. Elevado su drag. Por decirlo por ahora. Más adelante también tengo algo que decir sobre sus looks. Así que vamos a hablar de eso también. Simon Que fue este look... Eh, como pintado. Y fue genial. Me gustó mucho Simon Sus looks a la pasarela. Y tanto en la entrada. Fueron... Bien, estuvieron pulidos al menos. Nada impactante, pero sí se notaba que estaba todo muy bien puesto en su lugar. Y su drag, su maquillaje en este caso me gustó mucho, mucho, mucho. Le coloco un 7 a Archimonde. Luego Coco Jumbo, que fue... Esta queen que se veía... Eh, me gustaba mucho su, su estilo. Se veía mucho, mucho, mucho su influencia en su estilo de drag y su look que presentó en este caso en la entrada. Le coloqué un 7 a Electra Shock, que fue bien criticada por su peluca que se veía muy seca o dry. En este caso no me gustó mucho su su look en completo, si sí, el hecho de que fuera ella una participante que trabajaba para otras queen que están también ahí que son Agüita Wigley y Kiramin, no sé si si le va a jugar mucho a favor porque se supone que ellas van a ser muy ultra elevados, aunque para mí el extra shock se veía muy genial, sobre todo lo que ocurrió en este capítulo, para mí me probó lo contrario y se veía muy 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 bien en general, solo que la peluca y su look de entrada no fue del mejor, pero sí se le puede perdonar esa entrada, así que le coloco un 3 a Electra. Y siguiendo con la Queen, etcétera, etcétera, que me gustó mucho su look de entrada de esta manera de cucaracha, que no podía morir y es verdad, entonces era muy entretenido y nunca habíamos visto algo así antes en como look de entrada, así que me gustó mucho la original que fue, así que le coloco un 7. Y Karen from Finance, que para mí es la, la Queen con la mejor entrada y más graciosa eh, línea. Eh, le coloco un 9 porque su look se veía muy elevado. Y en general en este capítulo pudimos ver que Karen, Karen era bastante profesional. Se notaba los años de experiencia y se nota que iba a ser alguien muy eh, profesional y muy buena siendo improvisación y todo esto que tiene que ver con el actuar entonces la, pondría mi ficha ahí en Karen se nota que, que va a ser buena en esta temporada así que muy bien luego venía eh, Kiramin que le colocó un 10 porque fue lo que más me gustó fue muy extra muy drag y el tipo como de outfit que me gusta mucho colorido extra grande entonces me gusta mucho mucho ese tipo de look de Kira así que le colocó un 10. Maxi Chill le colocó un 6. Me gustó esta queen también. Eh, lo que presentaba se veía muy, muy genial. Eh, así que también le tengo un ojo allá a Maxi Chill. Creo que va a ser muy buena. Sobre todo en los... El look y también en la actuación, que estoy seguro que va a ser como un tipo de Karen From Finance. Muy buena ellas dos, apostaría mis fichas, no sé, solo es un, una corazonada al ver eh, la primera presentación de ellas. Luego venía Scarlett Adams, que venía con este traje un poco común, o la silueta muy común a otras queens que habíamos visto anteriormente. y Así que le colocó un 7 igual, porque se veía eh, bien, solo que no impactante. Y eh, por último, Yo-Yo que le colocó un 3, y fue lo que quizás menos me gustó de Yo-Yo, porque no se veía ultra ultra genial, no sé si su maquillaje era el mejor, sí su que era bueno, pero el concepto no pegaba muy bien con el maquillaje, no lo sé, a mí no me gustó personalmente Yo-Yo, así que le colocó un 3. En el mini desafío, eh, bueno, RuPaul en este caso, eh, me gustó mucho que fuera él el, el anfitrión de este, de este show y el host, porque al principio pensaba que iba a ser otra, otra persona quien iba a conducir este, esta versión, pero ya se venía eh, con rumores de que él iba a ser el, el encargado de hacer todo. La conducción de este show ahí me gustó mucho porque le, le genera otro plus ahí al drag y um, al, a jugar en este caso. Así que otra decepción, eso sí, fue la participación de Taika Waititi, a quien admiro mucho como director. Amo todas sus películas, pero sí me, no me gustó la poca participación que tuvo en el, en la, en el mini desafío dirigiendo esta. Parodia en este caso a su película Thor uh, cuando dirigió la película 3 de Thor. Entonces, las queens en este caso recibieron un poco feedback de él. Y también, no, no sé si él habrá estado eh, conectado en vivo para hacer todas esas reacciones a las queens. Entonces, no sé, no se veía muy eh, real y natural. Así que, ese, como que fue una decepción. Yo pensé que iba a estar. Eh, más conectado ahí con ellos así que eh, les coloco ahí a, a eso un debe una nota mala porque qu quisiera que hubiera estado más presente en en las decisiones pero no así que eh, en esta especie de audición para esta película de superhéroes eh, la ganadora fue el extra shock y fue un shock porque todos pensaban que iba a ganar a, a alguien más y yo creo que subestimaron lo que Electrachock viene a plantear y a presentar en, en Down Under. Así que se vio bastante. Todas quedaron así como, wow, ella ganó. Pero sí, ganó y se lo merecía. Sobre todo porque hizo reír mucho a RuPaul. Y al final esto es... Eh, la clave para ganar Drag Race es hacer feliz a RuPaul. Así que sea como sea, háganlo reír. Y eso va a salvar eh, la temporada. Y um, bueno, él anuncia que el maxi desafío va a ser un ball, un get to know you ball, que significa así como un eh, para conocerte. Eh, y principalmente habían dos categorías, Born Naked y uh, No Place Home, que en este caso era un look. En desnudo. Algo parecido al eh, concepto de la temporada número 7. De Drag Race América. Y eh, el último. La segunda categoría era. No hay eh, lugar como en, la, en este caso la ciudad natal. Y presentar un look parecido a lo que ocurre en Drag Race UK. Que eh, siempre ocurre en el primer capítulo. Presentar un look que represente su ciudad natal. Y de dónde provienen. Entonces... Interesante, me gustaba mucho el, al principio porque así podemos ver muchos más looks. Y al principio pensé que los looks de Born Naked, esta categoría de nuda iba a ser un poco rara igual como fue en el, la temporada 7 porque no sé si los, los looks fueron muy elevados y tampoco se podía apreciar en un 100% en la... La, ¿Cómo se llama el objetivo de esta categoría? Porque todo estaba censurado Entonces, eh, ¿qué sentido hay de hacer una categoría en desnudo Si en la televisión no se va a ver eh, 100% Sabiendo que también son eh, trajes O principalmente pairings o relleno y cosas así Entonces no tenía mucho sentido hacerlo eso en la temporada número 7, pero en esta temporada sí pudimos ver algo más cercano a lo que quería transmitirse en un nivel alto y también con una mirada muy artística, entonces eso me gustó mucho. Y no es que la temporada 7 haya sido más bajo, pero sí fue extraño para mí porque presentaba esto como de forma muy... Eh, como muy censurada, entonces eh, eso fue más la crítica que para mí por eso lo llamaba como extraño o raro porque al ser un show de drag era eso lo que nos gustaba apreciar el arte del drag entonces para mí que lo hayan censurado significó algo así como que estaban tapando el arte de ella entonces por eso para mí me pareció extraño de que RuPaul tomara esa decisión Siendo que era una categoría importante Y también una cosa que recuerdo mucho Fue que también en el All Stars 5 Cuando Chirculé eh, Apareció en esta eh, Traje de Noda Y que Yo decía ¿Por qué en este caso Se presenta De una forma más libre en All Stars Y no en la temporada número 7? Aunque obviamente eran diferentes temporadas, pero sí, eh, eso era lo que yo me refería, que deberían haberlo hecho así como en la temporada de All Stars, cuando Chico le mostró, en este caso, este increíble traje que representaba la desnudez y la piel, en este caso, y eso era arte, entonces estaba elevado, y me gustó mucho que no lo, no lo censuraran ni nada de eso, así que, yo creo que aprendió en este caso RuPaul a no censurar su propio show ni el arte que muestra las queens. Así que muy bien ahí, a seguir con eso. Y en esta categoría me gustó también porque tampoco hubo mucha eh, censura o, o partes que se omitieron por no mostrar en este caso los trajes completos. Y um, Anita weekly es la primera que quiero evaluar y le coloco un 2. No me gustó nada su traje ni su presentación de, de la especie de representación de Adán y Eva, en este caso Eva. Y me gustó eh, usar la idea, el concepto, pero no la ejecución ni, ni nada. Se veía como muy eh, bajo en cuanto a avance, a en este caso, del, del drag y la temporada que ya ellas deberían saber que en esta temporada se exige mucho, entonces para mí muy exigente ahí con Anita, así que le coloco solo un 2. A Arsimon le coloco un 10 porque fue lo que más me gustó, y presentaba una especie de eh, alien, eh, mitad alien y mitad humano, entonces me gustó mucho ese concepto de desnudez que no era exactamente ni completamente de nudo, entonces no se veía es eh, que lo que pasa es que comparo por ejemplo lo que ocurre con Jojo Saho, que era un traje obviamente representando la desnudez pero de una forma eh, mucho más simple o muy muy básica, a eso me refiero entonces Arsimon lo elevó mucho más y por eso le colocó un 10 Electra Shock le colocó un 9 porque me gustó mucho su, su traje. En general estaba muy perfecto. Solo ese error que le, que le ocurrió antes. Y que tuvo que coserlo muy rápido. Pero sí me gustó mucho el concepto. ¿Visto? Su traje se veía perfecto. Si no hubiera sido por esa cicatriz. O que le quedó en su traje. entonces Más por eso... La nota bajó un poco, pero lo demás estuvo muy bueno, me gustó mucho. Así que lo coloco a un 9, como habíamos dicho. Luego viene, etcétera, etcétera, que le coloco un 6. Y solo es que me gustó, me pareció bien. Y claro, no estuvo muy arriesgado, pero sí eh, me gustó, estuvo bien. Karen From Finance le coloco un 9 por el sentido del humor y todo lo que ocupó durante... Su presentación, así que me gustó bastante su, su traje y su concepto. Eh, en este caso, de Karen a Maxi Chill le colocó un 6 y solo que me parecía bien, un poco sencillo, pero sí bien. A Kira Min le colocó un 7 que también estuvo bastante bien. Esperaba un poco más de Kira, pero sí me gustó. Pero no tanta comparación, no su look de entrada, que para mí fue el mejor look. A escalena Adams le colocó un 9 y estuvo bastante bien. Me gustó mucho su concepto y todo lo que presentó. Eh, y creo que tengo una confusión porque Electra Shock se presentó con el look que era eh, en homenaje a RuPaul en este caso. Por eso también me parecía extraño. Comparar ese look, entonces... A shock me gustó mucho su look. En homenaje a RuPaul, así que le coloqué un 9. Y escala Adams era la... Del traje que se rompió y se tuvo que coser a última hora. Pero también le coloqué un 9 a ese porque también me gustó mucho... Ese concepto y todo lo que habíamos hablado antes, pero... Me confundí de nombre, entonces por eso. Y yo yo Sahou le colocó solo un 2. A pesar de que me gustó mucho su... Su estilo de drag y sobre todo el mensaje que dio al final con su look sí me pareció que no era eh, extremadamente elevado y su traje era muy simple, eh, una simple interpretación del desnudo, entonces más por eso le coloco solo un 2. Eh, también esperaba mucho más de YoYo Y la categoría última que fue No Please the Home y en este caso eh, Scarlett Adams le coloqué un 7 Me gustó mucho su look Sobre todo eh, Lo que representaba y de dónde era A Maxi Chill le coloqué un 6 A Electra Chuck le coloqué un 3 Que fue el que menos Me pareció poco original Y más eh, No sé si confuso Pero sí había mucho En lo que Que se supone que representaba Entonces más por eso le coloqué un 3. A Coco Jumbo le coloqué un 6. Eh, ese look sí me gustó. Estuvo bien. A um, Karen from Finance le coloqué un 8. A uh, etcétera, etcétera un 8 también. A uh, Jojo Sajo un 4. Que fue la que menos eh, me pareció original. Sí me gustó mucho el mensaje al final y lo que quería presentar. Entonces más por eso le coloqué un 4 pero si sí el look no estuvo 100% pulido y se podían ver eh, imperfecciones y principalmente en su puesta en escena y su traje en la runway entonces más por eso un número tan bajo y tenemos también a Anita Wigley con este look de eh, oveja un 5 solamente no sé si era lo más original que hemos visto en la Runway. A Kiramin le colocó un 6 y a Arsimon un 7. Y um, en general me pareció eh, correcta la presentación de las Queens en todo el Runway. Aunque sí espero mucho más de los próximos capítulos. Especialmente porque no sé si los looks estaban a la altura de... Otras temporadas o de UK o USA. Entonces sí espero mucho más a ver qué ocurre más adelante. Y para mí los, eh, los mejores, los top fueron. Scale Adams, Karen From Finance y R.C. Que concuerdo con los jueces. Sacando cuenta ellas eran las mejores evaluadas. Y también eh, en el bottom dejaría a a Coco Jumbo y Joyosa Ho también. Así que, en general, con las notas estuvimos casi parecido a lo que se presentó en el. O sea, igual al... a la decisión de los jueces. Sí, um, Electra Shock, no sé si se mereció estar en el bottom tanto como otras participantes, pero sí estuvo bien que para mí, uh, ¿cómo se llama? Coco Jumbo de debió haber estado en el. Bottom 2 con Jojo y electra se hubiera salvado. Pero considerando que Jojo eh, Yo -Yo y electra dieron un gran lip sync. Y eso me gustó mucho, mucho. Pero primero felicitar en este caso a Karen from Finance. Que fue la primera ganadora en la historia de Drag Race Down Under. Y también gana en este caso dinero al igual que la otra Queen. Eh, de América, si sí, el premio tenemos que hablar que es muy bajo en comparación a los otros, a las otras ediciones que ganaban 100 mil dólares, ahora van a ganar solo 30 mil la ganadora de Drag Race and Under Entonces, que, no sé si quedaron cortos de presupuesto o si va a ser un incentivo para que eh, en otra temporada se aumente el premio pero ojalá eh, ocurra eso si la Queen de UK no pueden recibir dinero por el, el hecho de la BBC no deja de dar premio así pero yo creo que sí le deben dar algún premio por fuera ojalá fuera así, no sé pero sí, Scarlett, Karen y R. Simone fueron muy buenas y yo creo que hay que tener el ojo en ellas más adelante así que felicitaciones a Karen Karen, ese nombre. Y también el, en el bottom quedó, como ya habíamos dicho, Electra y Yoyo. Y en este lip sync de Tragedy de los Beaches Que fue muy bueno porque eh, RuPaul es muy admirador de los Beaches Según he leído y he visto en la entrevista ahí. Y era obvio que iba a ocupar alguna de estas canciones de estos grupos. Que le gustan en algún lip sync y me gustó mucho ver este lip sync y Electra lo hizo perfecto me gustó mucho su energía y todo así que se merecía mucho quedarse en este capítulo y eh, lamentablemente yo yo no vamos a poder verla más en la competencia y a pesar de que fue un capítulo pequeño eh, que su participación en este caso fue pequeña y poca sí fue muy importante por lo que presentó y el mensaje a su cultura a su ciudad natal entonces todo para mí significa y el, el tiempo que están en Drag Race quizá parece ser corto pero a veces muy significativo sobre todo en el futuro así que siempre hay una segunda oportunidad o quizás Even, tal vez tercera entonces eh, nunca hay que perder la esperanza con Drag Race así que este fue el capítulo de hoy de Down Under en general le doy solo un 7 a este capítulo no sé si fue el mejor de todos. Sí vamos a ver qué ocurre en el próximo capítulo que va a ser el Snatch Game. Y eh, vamos a ver qué es lo que ocurre. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Bye, bye.